0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs com au 前斜杠 mentoring。Ment 听众朋友们，您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目，我是雨夜。那本期节目呢，我们要来和大家说一说有关于澳洲通胀、加息和房价之间的关系啊。那就在不久前，当被问到对受连续加息影响的租房者和房贷持有人有什么想说的时候，澳大利亚的储备银行行长菲利普洛为他表示啊，他知道这个是非常艰难的。的确啊，在过去的一年时间内，澳洲的储备银行已经是连续九次加息，从百分之零点一增长到了目前的百分之三点三五，也是在十年之中的最高水平。这个现金利率的不断上涨，也是对大家的生活造成了非常深刻的影响啊。比如说吧，从日常生活中，在超市中去购物，或者是去租房的一些人群，都会发现澳元的购买力是下降了。那其实呢，这就是跟通胀分不开的。那今天呢，我们请到了分析师 Serena 和以及 Johnny z 来为大家分析一下澳洲通胀、加息和房价之间的这样一个关系。你好，爷
1: 。你好，主持人
0: 。那刚才也是说到一百澳元的购买力来说的话，购买力真的是越来越低了。那说到这儿，为什么澳洲的通胀率现在会这么高呢？这背后有什么样的原
2: 因呢？对，说到我们这个通胀，然后物价飞涨的问题呢，我们首先要把时间线拉回到二零二零年年初的疫情爆发之初。嗯，那个时候呢，我们的市场是严重缺乏信心的。消费和投资呢也相对应的萎靡啊， um, 在这种情况下，澳洲政府的政策制定者同步实施了大幅的量化宽松货币政策和财政政策的扩张，比如像说，澳洲将央行的利率降至了百分之零点一，向大量的澳洲公民发放了现金的补贴啊等等这些行为，啊、uh, ，目的是提高货币流通的速度和市场货币的数量，然后从而来刺激消费，保持一个经济的稳定。所以，尽管疫情的几年过程中呢，封锁的措施和健康的冲击导致了历史性的经济衰退，但是这些行为帮助澳洲刺激社会的消费需求，然后从而避免了一场经济衰退的危机。所以也就导致大家在前几年并没有明显的看到一个通胀的提高。嗯，也就是说政府在背后是做了一个宏观的把控啊。是这样的，但是这种不太健康的。刺激经济呢，也为现在的经济埋下了一个祸根。随着咱们疫情的结束，经济慢慢的好转，人们的投资信心呢也逐渐的恢复。那么这种过度释放的流动性呢，便转化成了通货膨胀。澳大利亚统计局公布了2022年年度，嗯，消费者指数，也就是 CPI 的一个最新数据。在截至12个月的过去一年中呢，澳洲的 CPI 指数达到了 7.8% 之高。这个数字是超过了啊、嗯，一些经济学家和市场分析师百分之七点五到百分之七点六的预期，也是自一九九零年三月季度以来创下了三十二年内最高的通胀率
0: 。嗯，那说到这个消费者价格指数啊，可能有的听众朋友们觉得没有一个非常明显的这样一个概念。那如果是从日常生活出发，消费者的价格指数升到百分之七点八，对大家的日常生活意味着什么呢
2: ？啊、嗯，首先吃喝成本方面，食品是我们每一个人每天都必不可少的啊、嗯、需要的消费。那么这里有一组澳大利亚统计局的数据，啊、嗯，食品的价格呢，我们可以看到是增长了 9.2% 与此同时呢，面包和谷物的价格也同比飙升了 12.2% 乳制品牛奶、奶酪这一些更是大幅上涨了 14.9%。虽然水果蔬菜的价格近期是有所回落，但是相比上一个季度也依然是啊、嗯、有所增高。吃喝说完了，我们来看一下租房的成本。在二零二二年呢，澳大利亚租房的成本攀升了百分之十点七，电力成本上涨了百分之八点六。同时呢，年底假期出行火热，因为疫情结束了，澳洲境内的旅行和住宿的价格也上涨了百分之十三点三。国际度假旅行的住宿价格上涨了 7.6% 谈到出行成本呢，我们一定会想到的就是汽油，因为对于有车一族来说，汽油是啊、呃、每天的刚需。在汽油方面呢，由于俄罗斯入侵乌克兰引发的制裁，那么全球原油的价格飙升，因此澳洲的汽油价格也是全年上涨了 13.2% 并且在最高时曾一度到达了每升两澳元以上。衣食住行方面推动的澳洲 CPI 的指数迅速增长。就其本身而言呢，这个指数是对于家庭的一种财务上的痛苦，因为居民口袋里的澳元不再有那么大的购买力了，没有那么值钱了。嗯、um, ，那就我自身而言呢，在2020年，我每周的房租付的是220到一周，然后到现在呢，同样的房型已经涨到了300到每周。那么这80块钱的。价格差就这样
1: 不翼而飞了。嗯，对，这个我也是非常的认可。呃，从另外一个角度来说，比如说从我每天会经历的，就比如说我要开车，然后上下班要出行，那汽油价格对我来说的话，大概一两年前，我的车每一缸油大概要花八十澳币，然后现在的话，基本每一缸油都是上百的。那这样子呢，也是一定程度上增加了我这个出行的日常成本。
2: 嗯，是的，这个问题尤其是对于中低收入的家庭产生了尤为不利的影响，因为衣食住行这方面的开支占了这些家庭百分之七十以上的消费支出。嗯，澳洲国家银行也有数据显示，将近百分之四十的澳大利亚中低层收入居民认为，现在拥有了更低的储蓄能力，当前物价的飞涨导致他们难以维持生计。嗯，从日常生活来看啊，就可以看到他们在其他的这种非
0: 必要的支出上面，也是在非常加紧的这样一个节衣缩食的过程中啊，也是说这个通货膨胀对他们日常生活的影响，也是表现在了方方面面。那如果目前的这个通胀已经严重到了这样一种程度，也是覆盖了衣食住行的各个方面的话，那目前澳洲政府采取了。一些什么样的措施来去遏制这个通胀呢？不断的攀升的这样一种趋势呢
1: ？其实呢，自这个通胀发生以来啊，其实大家感受到通胀指数的飙升是从二零二二年大概五月之后。那澳洲呢，央行也是立马采取了呃非常激进的措施。那从去年五月以来呢，澳洲央行开始采取自。二零一零年以来的呃首次加息行动，那这个呢也是正式告别了澳大利亚的量化宽松的一个经济政策。通过本次加息周期呢，我们会发现跟以往也不同，因为我们的通胀率上升的是非常快的。正如前面所提到的，大概是三十年难以遇的高通胀。那本轮的加息呢，从开始。也就是去年的四五月，那到现在也不足一年的时间。那澳洲央行已经完成了九次的加息，现金利率从百分之零点一增加到了百分之三点三五，创了十年内最高。那加息的核心目的之一呢，对于澳洲政府来说是打压数十年难以遇的一个高通胀的环境。那为什么央行会采用加息这样的一个行为来去作为遏制通胀的手段呢？啊、呃，那我们简单来说。加息是可以有效遏制需求端的增长的。那正常，我们举一个简单的例子：我们的物价为什么会高？原因很简单，因为我们的需求大于了市场上的供给，导致一些人呢，我们的供需出现了这样一个差，所以一部分人就会提价。那从两个角度来看，比如说从消费角度来看。那加息呢，可以降低市场上流入货币的数量，提高资金使用的成本。那这种程度呢，会导致很多的居民会认为，哎，现在通胀这么高，因为加息会导致银行的一个储蓄利率也会增加。那大家呢，对商品的消费啊，还有需求都会下降，那大家存款的量也会不断的增加。那从企业的角度来看呢？那加息也会导致借贷成本的上升，然后包括相对应一些资产价格的下滑。那这些因素呢，都是会阻碍家庭和企业的借贷还有投资的需求。那在加息的这样一个大环境之下，央行这样的行动呢，它可以有效地去降低市场的经济活动能力，然后也可以去削弱市场中的一个溢价能力，从而去更加有效地抑制通货膨胀。
0: 嗯，那刚才周宁也是说到了，从加息不足一年开始啊，已经是完成了九次从，从 0.1% 到现在的 3.35% 说不定在未来还有继续上升的这样一个趋势。但是从目前日常生活中来看，好像加息并没有产生一个非常大的作用啊。比如说这个 CPI 的指数还是在 7.8 的高位，那这是不是说明这个加息策略它是没有效用的？
2: 是不是出现了失灵的这样一种情况呢？关于这个问题呢，首先，通常情况下，政府经济政策是存在一个滞后性的。为了让大家更好理解这一点，我来举一个例子：央行管理的短期贷款利率控制了整个经济中其他贷款借贷成本，其中包括家庭和企业的存贷款利率。由于贷款合同呢是需要时间才能变动的，短期贷款利率的变化呢，于是就具有了延迟性。这也导致对市场的影响存在了滞后性。通过观察过去数十年各国央行控制通胀的历史案例来看，哈，我们发现，虽然澳洲中央银行自二零二二年起迅速收紧了货币政策，但是这并没有立即影响二零二二年的通胀变化结果。但是多次加息正在影响着澳洲经济对商品和服务的需求。所以这样来讲，我们预计呢，在二零二三年第二个季度之后，我们可能才能看到明显的效果。嗯，所以说，可能澳洲的
0: 很多民众都还需要勒紧裤腰带过日子啊，要熬到这个二零二三年的第二季度，可能才能看到一些比较明显的效果。也是希望在这个二零二三年第二季度之后呢，也是能够呃有一些明显的改变，让大家的生活不会再。呃，从现在来看这么的艰难。那说到这个加息啊，呃，很多居民最关心的一个话题，特别是华人啊，非常关心的一个话题，就是房贷是不是应该去购房，还有现在这个房贷的利率应该如何的去跟银行商讨。那目前呢，各大银行啊也是提高了这个房贷的利率啊。虽然说提高了房贷的利率，也是有一个好处呢，就是房价回落可能会有更多的买家可以去看一看自己心仪的房子。那对这样一种现象，分析师们觉得是怎么样一个情况呢
1: ？首先呢，呃，房价的回落背后啊，它包含的核心原因无外乎是啊、呃、创纪录的一个上涨的加息周期。然后以及非常高的通货膨胀水平带来房贷支付压力的飙升，再有呢，啊、呃，对于这些借贷的能力也在不断下降。那家庭可支配的收入呢，还有储蓄率的下滑啊，这些都会导致啊、呃，大家对房市的一个前景的担忧。那我这里进行了一个简单的计算，让大家更好理解一下现在加息对我们房贷到底影响意味着什么。那比如说，我以六十万澳币的住房贷款为例。那自澳洲央行在去年啊，也就是二零二二年五月加息以来，那到现在为止，我们面临什么？我们面临的是每个月的房贷还款利息的总额超过一千，额外啊会多超过一千澳币每个月。除此之外呢，我也看了一些，比如说地产专业数据公司像 Call Logic 啊，他给到的一些最新报告。那平均而言呢，澳大利亚首府城市。啊，每个月的住房贷款支出已经占到了家庭收入支出的百分之五十以上。那这个是远远高于疫情期间百分之三十四的占比。其中悉尼地区为最高，它的平均的呃住房贷款的支出已经占到家庭可支配收入的百分之六十以上。那这这个只是从还房贷的方面来看的占比。那除此之外，我们还有高通胀的压力，以及疫情后呃，澳洲家庭出行支出也在不断增加。那这些都是在大幅的去侵蚀，呃，家庭的一个储蓄率。那在这种综合的情况下来看，那对于澳洲的整体房市啊、呃，它的需求都是在不断的被遏制的。那最直观的数字呢，我们就可以去看 c a l l l o g i c 给出的呃，住宅销售量。那较二零二二年同期相比呢，下滑了百分之二十九点四。这一个数字呢，较五年的平均水平来说，也下滑了百分之十一点五。那这些数据意味着什么？需求量，也就是说销售量的下滑啊、呃，所带来的是我们房价的下跌。根据 c a l l l o g i c 一月底最新的数据来看啊，那整个澳大利亚房屋的价格是自2022年4月房价见顶以后啊 ，9 个月内下滑接近 9% 具体数字呢是 8.9% 那下滑的幅度还有下滑的速度均创下1980年以来啊，也就是有记录以来的最高以上的情况来看啊，我们认为。呃，基本上在这个呃二零二三年，澳洲央行还是会继续去加息的。那也有很多的经济学家，包括市场的分析师，也会指出目标的现金利率呢是向百分之四或者四点一去推进。那在这个情况之下呢，银行的房贷利率还会进一步的上涨，那么对还贷的压力和借贷的能力呢，也会造成进一步的削弱。那这一些因素呢，都会延长澳洲房地产市场的一个低迷周期。
0: 嗯，那如果是对于有刚需的一些想要购房的一些听众来说，现在是不是一个入市的好时机呢
1: ？从这个角度来看的话，其实购房来说，我们应该分为两类：第一类呢是自住房，第二类呢是投资房。对于自住房的需求人群来说的话，那我们其实更应该考虑的是你现在所付的租金和。你所购房需要还的贷款，如果你认为这样的一个比例是你可以接受的，那自住房呢？我们在当前环境下也是可以选择购买的。那另外一个角度呢，是从投资方的角度而言，那投资方我们更多其实希望的是获得房产的一个增值，然后包括租金的一个收益。那从当前的一个利率环境来看，我们租金收益相对于来说较低。那我们的房价可能还会在未来接下来半年内处于一个低迷的周期。那么，对于投资房的角度来说，会选择投资房的人群应该更加去注重我们这样的一个机会成本是否会合适。比如说，我们要去考虑我们所买房的时候，我们的租金和我们还贷之间的这样一个利差，它所带来的收益如何。除此之外，房价在未来啊短期内它上涨的空间是有限。那这些是我们综合的考虑
0: 。嗯，所以说，如果是有刚需的听众朋友们，这个时候入市可能也并不是一个特别差的时机啊。但是，如果是有一些想要买投资房的听众朋友们，在这个时候的一些行动，可能就需要更加的谨
2: 慎了。那 Serena 这边有没有一些需要补充的呢？是，就像 j o n y 说的这样啊、呃，我们的自住房和投资房呢，实际上，啊、呃，对于自住房的人来说呢。啊， um, 其实就是一个关于你是要付房租还是要还贷款这样的一个对比吧。这个数字呢，我们是没有办法直接通过说房租的数字和这个我每个月还贷的数字来计算的，因为在这个之上呢，像对于自住房的人来说，我们还要交一些像物业管理费啊，然后和 c o n s o l e rate 这些，啊、um, 额外的支出，所以这些。啊、嗯，也需要算进我们的这个成本里边，然后加在一起去和我们的房租做一个对比。对，大概就是这些
0: 。那看来两位的观点都是觉得、啊、现在这个自住房是可以入手的，不过还是要考量背后的一些这样的资金成本。那是不是就是现在这个投资房是完全不建议入市，完全不建议入手呢
1: ？呃，对于投资方来说的话，其实我们更应该考虑的是，啊、呃，首先我们。做了投资，然后我们会有一笔贷款，然后贷款每个月还的这个价格，然后加上我们各种杂七杂八要交的物业费，就像刚才斯瑞娜所说的，这些加起来与与租出去的租金进行一个对比，如果这个情况他们是持平的话，那我们就要考虑第二个点，那房价。在未来的一个短期内，是不是会继续去下滑？那根据我们前面给到的观点来说，房价还是会处于一个低迷的状态的。所以，我们这样的一个投资方向，依靠房产的增值来给我们带来一些收益，这个在短期内可能是比较困难。那第三点，我们要考虑的是，如果我们把钱拿去做投资方，那换一个角度，因为央行在不断的加息，那澳洲的存款利率也是在增加的。那如果我们把这笔钱放在银行进行存款。那我们会拿到什么样的收益？根据以上三点，我们可以基本的做一个粗略的估计。那在这个情况下，可能投资房的呃选择上来说，我们应该更加谨慎一些
0: 。那今天呢，也是非常感谢 Johnny 和 Serena 来为大家来解读一下澳洲通胀、加息和房价之间的一些相互的关联。非常感谢两位。好，谢谢于燕
1: 。好，谢谢于燕。
0: 了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 前杠前杠获取更多澳大利亚新闻和资讯。您有想过你的顾客也在听这一条广告吗？如果可以的话，您想如何把你的公司推荐给他们 ？SBS 是澳大利亚最值得信赖的多语广播电台。我们提供广告套餐给各种规模的公司。我们经验丰富的广告销售人员会一路指导您如何让自己的广告脱颖而出。您可以使用自己的广告，或者请我们的制作部为您制作出任何一种语言的广告。您还在等什么？今天就把您的生意推荐给更多新的客户吧。详情请咨询广告部，邮箱是 sales@sbs.com.a u